0: You're brave,
1: you just take care of the justice and I'll handle the revenge myself.
0: Who will we, the living or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Her deadliest weapon is her body. We'll tear your soul apart. Gentlemen, herzlich Willkommen zu Current Cinematic Conundrums, die NIF-Episode Nummer 2. Ich bin Ihr Host Flo, bei mir Martin. Willkommen zurück. Wir sind wieder da, immer noch da, immer noch dran. <lacht> das Programm geht weiter und wir haben für euch eine Runde neuer Empfehlungen bereit. Haben wir. Genau, wo starten wir, Martin? Tokatsu DJ Aketaro. Ja, Empfehlung? Lapsis, ebenfalls Empfehlung. The Scoundrels, ebenfalls Empfehlung. The Feast, jawohl. My Missing Valentine, nein. A Glitch in the Matrix, nein. <lacht> genau, das sind die Empfehlungen im Schnelldurchlauf für diejenigen unter euch, die jetzt für das zweite Weekend oder zweiten Teil der Woche äh, sich online noch etwas anschauen wollen oder vorbeikommen wollen, tut das. Äh, unsere Empfehlungen habt ihr. Äh, gibt es auch in der ersten Episode. Ja, ja, wir wissen ja, dass nicht alle unsere Episoden ganz anhören. Also <lacht> nur die ersten 10 Minuten und dann raus genau. in die Welt. Genau. Für diejenigen, die jetzt dabei bleiben, haben wir die Detaildiskussion dieser Filme gleich nach diesem kurzen Einspieler.
1: Hi, I'm Joko Anwar, Director of Impetigore, Gundala and Satan Slaves and you are listening
0: to The Art or Trash Cinema Podcast.
1: Hier ist Heiko Roos, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und ihr hört den A OR Trash Cinema Podcast. Hallo, ich
0: bin der The Gangster, The cow, and The Devil, der Film von Lee won Art Trash Cinema Podcast Art Trash Cinema Podcast. Art of Trash Cinema Podcast Ich bin Ich bin Ich Thank you very much. You
1: are perfect. <laughs> well, he said that I like uh, uh, so, uh, alcohol and... Alcohol.
0: <laughs> Psst, äh, Martin ist gerade nicht da, er kann mich nicht hören. Jetzt, äh, wo wir unter uns sind. Bester Film so far, Boys from County Hell. Psst. Ja, Martin, womit starten wir?
1: Wir starten mit Tonkatsu, DJ Agitaro. <laughs> genau. Deep-Fried-Musical-Comedy. Stimmt. Aus Stimmt. Japan. Passt. Aus
0: 2020. Und äh, der äh, Regisseur ist Ken Minomiya. Genau. Es geht um den Jugendlichen Agetaro. der ist in den Augen seines Vaters, wird er bi bis, ein bisschen als nichts Nichtsnutz dargestellt. Und es ist äh, zweifelhaft, ob er das Business des Vaters übernehmen können wird. Ähm, der hat da so ein Tonkatsu-Restaurant. Das ist, glaube ich... Äh die, die
1: grillierten oder frittierten Hähnchen oder der
0: Genau, nein, ist Fried Pork. Pork ist es ich sogar. Ich glaube, es ist Fried Pork, ja. Es hat ja auch immer so Schweinchen auf ja, <lacht> <Ja>, genau, genau. <lacht> äh, Und genau, also der Vater, ich glaube, es ist so, ein bisschen wird da befürchtet, dass der, der, der äh, junge <lachtINDISTINCT> Agitaro das äh, Pork nicht genügend gut <lacht |as|> frittieren kann. Ja, es ist ja in
1: Japan ein typisches Thema, dass man bei Restaurants zuerst wie ein äh, Bediensteter ist genau. und dann äh, die minderwertigen Arbeiten machen muss, zum Beispiel genau. die, äh, die Sachen waschen oder auch die Gemüse schneiden, mhm. aber das Fleisch
0: äh, zubereiten oder den Fisch zubereiten, das sind genau. nur die erfahrensten Köche. Genau, zuerst drei Jahre nur Reis machen, so, genau. das ist der Stil. Genau, und, und wir, wir erfahren dann, dass äh, Agataro, ähm, ja nicht so wirklich ein Flair für dieses Restaurant hat, aber <lacht> er entdeckt plötzlich äh, seine Leidenschaft fürs DJing. Genau, er, er verliebt sich in eine Frau, die mhm. gegenüber
1: wohnt oder gegenüber arbeitet und äh, entdeckt durch eine Lieferung von Tonkatsu,
0: dass sie <lacht> in Clubs geht, in, in Hausclubs äh, oder generell genau. Danceclubs. Und er ist da völlig hin und weg von diesem, von diesem Club. Und weil er sieht, wie die Frauen alle tanzen und sich begeistern lassen von der Musik, möchte er auch DJ werden. Und ich glaube, dabei äh, können wir es auch belassen. Ähm, ja, jetzt Martin, was ist deine Meinung zu diesem Film? Ja, ich
1: habe ihn eigentlich äh, persönlich nicht äh, oberste Klasse gefunden, mhm. weil ich eben äh, diese club eigentlich mag mhm. und äh, die, die DJ-Welt ebenfalls äh, mhm. sehr schätze. Aber äh, in dieser Verbindung mit einer Comedy muss man diese Themen auch nicht so ernsthaft behandeln. Denke ich auch, ja. Und äh, das, was der
0: Film macht, das macht er eigentlich ganz gut. Mhm. Ich denke auch, man kann von einem Film, der Tonkatsu DJ heißt nicht erwarten, dass er sich da äh, seriös mit dem Thema DJing auseinandersetzt. Ja, mit beiden Sachen. Ich glaube, auch Tonkatsu wurde nicht äh,
1: richtig behandelt. Wahrscheinlich, ja. Aber äh, um das geht es gar nicht. Es geht darum, einen Feel-Gut-Film zu machen. Genau. Und
0: äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen flashy zu sein. Und das ist er durchaus. Es, genau. ist, es ist eine seichte Comedy, das muss man schon vorweg schicken, ähm, das ist ein bisschen vergleichbar mit diesem Rom-Com-Segment, das sich in der letzten Zeit im NIF eingeschlichen hat. <lacht> <lacht> Letztes Jahr war es äh, Dance With Me aus Japan, der war ähnlich gelagert. Ähm, und ja, also ich bin nicht Fan grundsätzlich von solchen Filmen, aber ähm, es ist so inoffensiv, äh, stupid und irgendwie auch ein bisschen herzerwärmend, dass man gar nicht viel Negatives sagen kann. Ja, ich hätte mir noch ein bisschen gute Musik gewünscht, aber sonst... Fair. Nein, es war, es war gut, den kann man
1: gut schauen, er hat keine richtigen Längen drin, und mm -hmm. er wurde auch gut gefilmt. Mm
0: -hmm. Der Charakter als Tonkatsu äh, DJ Gitaro ist äh, sehr liebenswürdig. Absolut, ja. Absolut. Ich glaube, im Allgemeinen, die Charaktere sind sehr äh, nett gezeichnet, ähm, sie, sind, sie wirken auch irgendwie äh, nachvollziehbar, die, die Motivationen sind klar, und, und schlussendlich hat das für mich zu einem abgerundeten Film eigentlich geführt. Mehr zum Beispiel als Dance With Me letztes Jahr, den fand ich ein bisschen lackluster äh, in diesem Bereich. Der ist so ein bisschen flacher geblieben als jetzt dieser Film.
1: Und wieder haben wir eigentlich hier einen Comic of Age film oder? Absolut. Und, und das, das funktioniert. Genau. Die Beziehung zu seinem Vater mhm. ist ein bisschen überzeichnet, aber schön. Und mhm. äh, da, als die ganze Familie da dabei ist, ist es wirklich... Ja. Hat man Spaß und kann mitfühlen.
0: Finde ich auch. Also von meiner Seite absolut, das, das hat funktioniert und kann man sich auch gerne anschauen, wenn man, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, natürlich. Mhm. Ja, äh, Empfehlungen haben wir bereits ausgesprochen. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter zum Film Nummer 2. Wo sind wir gelandet? Lapsis genau. von Noah Hutton, äh, A Wired Social Satire. Mhm, das ist aus den USA und das ist sowohl, glaube ich, Eröffnungsfilm als auch Competition gewesen hier. Competition weiß ich, Eröffnungsfilm weiß ich. Glaube ich nicht dabei, oder? Glaube ich ja. Ähm, um was geht's? Es geht um Ray, dessen Bruder ist krank ähm, und muss eine teure Behandlung unterlaufen. Und er ähm, geht dann unter dubiosen Umständen äh, zu einer Cabling Company. Ähm, und er kommt da so ein von einem so ein, was ist ein Gangster, glaube ich, der ihm ein Medaillon gibt von jemandem, der, der vorher schon bei dieser Company gearbeitet hat. Das ist wie so ein Login oder so. Genau, ein
1: Login, ein Avatar oder was auch immer. Genau,
0: genau. Und diese Cabling Company, das ist so ein bisschen Gig Economy, also ähnlich wie zum Beispiel Uber, wo man einfach so ähm, sich dieser Company anschließt und dann macht man so einzelne Aufträge für die, und wird dafür entlöhnt. Das Beste ist, was sie machen müssen. Ja, sie verkabeln <lacht> den Wald. Und zwar von, äh, von Kubus zu Kubus.
1: Es gibt so riesen Metallkuben, die magnetisch mhm. aufgeladen sind, glaube ich. Mhm. Und diese müssen verkabelt werden. Für was? Das wissen wir nicht genau. Das ist völlig
0: unklar. Aber ja. das
1: spielt auch keine Rolle. Nein. Äh, es ist aber faszinierend, dass der mhm. Film so in einer L.A.-artigen Umgebung, ich weiß nicht, ob es L.A. ist, aber sicher Westküste, denke ich, denk glaube ich, es, ja. äh, startet und auch Ray so angezogen ist wie ein typischer Mafioso-Film, yeah, keine Ahnung, oder ein Tony Soprano vielleicht,
0: ja, absolut, kann man ja. sagen, ja, mit einem Hawaii-Hemd,
1: eine Pornobrille und einem Schnauzer, <lacht> leicht ausfallendes Haar, und der ist ein bisschen dicklich, oder? Ja, ja, genau. Und dann
0: nimmt man diese Person und versetzt sie in den Wald mit einer Kaberrolle. Ja. Oder das Lustige ist, er, er kann dann immer so mit Punkten, die er verdient, kann er so ein bisschen äh, seine Gear upgraden. Genau, seine Ausrüstung äh, verbessern. Genau, und dann wird er immer dann wird er quasi immer besser. Ähm, und ich, ich fand es ultra lustig konzeptionell, war es als ein bisschen Hideo Kojimas Death Stranding als Filmversion. <lacht> <stimmt>. Lange Wege, <lacht> lange Wege, wirklich. Nein, es hat, also ich, irgendwo ähm, mein Problem mit diesem Film war nur. Das, dass ich am Anfang ein wenig Zeit gebraucht habe, bis ich drin war. Irgendwie hat es mich am Anfang nicht so gepackt. Aber sobald wir dann da im Wald äh, sind und uns so ein bisschen mehr von diesem schrägen äh, Charakter Ray äh, mitbekommen und seinen neuen ich, Kollegen. Und seinen <lacht> neuen Kollegen, genau, das, das hat mich gepackt. Und dann natürlich das Non plus Ultra Argument. Genau, wir haben eine Appearance
1: von Nora Madison.
0: Dora Madison. Habe ich Nora gesagt? Ja. <lacht> Dora Madison, Birch, genau. Das ist die Dame von ähm, Bliss und VfW. VfW und äh, es hat glaube ich auch noch
1: andere Projekte, aber wir kennen mm. sie äh, primär aus diesem Projekt und meist genau. schon Genre sind. Oder?
0: Genau, von Joe Begos. Äh. Und Bliss hatten wir ja glaube ich vor zwei Jahren, war es unsere Nummer 1 sogar von Nif. Ich glaube es. Kann sein. Ich bin jetzt auch nicht mehr sicher, aber es war sicherlich eine grosse Empfehlung, die wir hier vielleicht noch einmal wiederholen können würde ich sagen.
1: Mhm. Also wieso <lacht> ich diesen Film gut gefunden habe. Es <lacht> ja. ist so ein bisschen eine Fish Out of Water Story mhm. und da Deswegen können wir diese Entdeckungsreise gut mitmachen. Mhm. Wir wissen nicht genau, um was es sich handelt. Ray weiß es auch nicht. Er ist völlig <lacht> den, den neuen Technologien, den Quantencomputern, entgegengesetzt. Ja, ja, er genau. ist immer überfordert. Jede, jede Situation, die mit Technologie
0: zu tun hat, ist er überfordert ja, sofort überfordert. Ja, das stimmt. Muss ich mir ja. Fragen stellen. Es <lacht> läuft immer also ein bisschen schief am Anfang. Ja, genau. Ich bin voll auf deiner Seite. Und ich glaube, eben durch diesen Aspekt, kommt das Worldbuilding noch ein bisschen besser zur Geltung, weil wir ihm alles erklären müssen, was er jetzt macht, oder? Genau, genau. Und das ist, äh, ja, das ist spannend, das hat für mich sehr gut funktioniert.
1: Es hat noch äh, eine gewisse Banalität mhm. in, der, in den Verkabelungsmomenten. Äh, es wird zum Teil wirklich von oben oder von der Seite gefilmt, das wäre eine normale Gangszene oder so. <lacht> Und äh, was wir noch sicher erwähnen müssen, ist, äh, diese äh, angestellten Verkabler, haben mhm. natürlich auch noch Konkurrenz. Nicht mhm. untereinander, aber es also gibt so automatisierte
0: stimmt. Roboter, genau,
1: ja. die ganz langsam, so wie äh, Tausendfüßler, sich vorbewegen mhm. mhm. und äh, unaufhaltsam scheinen. Ja. Und äh, das ist recht witzig, weil sie sind wirklich langsam mhm. aber
0: irgendwie überholen sie trotzdem <lacht> 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 die genau. Verkabler. Weil die Verkabler bekommen kein Geld über, oder? Wenn, die, wenn sie überholt genau. werden. Das ist so das Prinzip. Und Sie, kommen dann mit, äh, sie erfinden dann so spezielle Möglichkeiten, wie sie diese äh, kleinen Roboter stoppen können. Und das mm -hmm. ist dann auch ultra witzig dargestellt. Und ja, Ich glaube, im Großen und Ganzen sowieso ist es einfach ein, ein, ein charmanter Film. Genau, ähm, der Protagonist ist gutherzig. Mm -hmm. wirklich. Er, er macht das alles, um seinem Bruder zu helfen. Mm -hmm. eigentlich. Genau. Und, äh, würde
1: man nicht so denken. Wenn man den Charakter anschaut, denkt man, vielleicht ist er ein Gangster mm -hmm. der Wegen, die ja Schulden bezahlen mm -hmm. muss. Und so. Das
0: kommt ja auch wieder... Auch erst so ein bisschen klarer dann auch im Verlauf des Films und das hilft, finde ich, enorm, um die Immersion und das Investment so ein bisschen zu steigern im Allgemeinen. Richtig. Ja, eben, also ich würde sagen, wir bleiben bei der Empfehlung, oder? Mhm, mhm. Definitiv. Sehr schön. Dann gehen wir weiter nach Taiwan. The <lacht> Scoundrels. Genau. Pan. Den Namen musst du aussprechen. Äh, Hang Tzu Xuan. Danke. Äh, Punchy Noir wird das betitelt? Ob es ein Noir ist? Ja, ja, vielleicht. Äh, pff, kann man sich
1: jetzt fragen. Ja, vielleicht eben. Neon-Noir ist ein bisschen schwammig so oder so. Da mhm. kann es schon reinpassen. Ja, ja. Ja, um was geht's? Ja, was haben wir? Wir haben einen ehemaligen Basketballspieler, mhm. der einen Gewaltausbruch <lacht> hat und seine Karriere vermasselt. Genau, er hat einen Zuschauer verprügelt. Und mehrere andere. Typen ja, haben. Genau. Und äh, ist so bisschen auf dem absteigenden Ast mhm. und begibt sich da, da drauf, darauf äh, in die Industrie des Autodiebstahls. Genau,
0: also er, er klaut selber die Autos eigentlich nicht, aber er ähm, verteilt so GPS-Trackers für diese Diebe, unter dem Vorwand da so Buszettel zu verteilen. Genau, er ist als Polizist verkleidet. Oder? Ich glaube, es ist ja genau. Oder Metermade oder wie man dem sagt. Genau. Ähm, genau und der, ähm, das ist so sein neuer Job ähm, und in Ausübung dieses Jobs trifft er dann äh, per Zufall auf einen weiteren Gangster äh, der ihn quasi kidnappt genau, ähm, den wir auch schon gesehen
1: haben in Fernsehausschnitten
0: genau. und gezeigt wurden,
1: dass ein Typ äh, mehrere Geldlieferungen äh, genau. ja, überfallen hat mhm. und äh, die Polizisten dabei erschossen hat und äh,
0: er ist bekannt als der Raincoat-Robber. Äh, genau. Und durch dieses Treffen wird der Protagonist dann so in einen Sog von Gewalt und weiterer Kriminalität reingezogen. Und ich glaube, da dürfen wir gar nicht viel mehr sagen, weil das, äh, ja, das ist eine Reise für sich. Ist auch ein Trip, genau. Ja,
1: ja was kann man zum Film sagen sonst? Äh, es ist sehr koreanisch angehaucht von der action Ja, hier. auf jeden Fall. Auch ja. äh, von den... Äh, Toneffekten der Action-Szene. Der die äh, Szene, die der Lautstärke, genau. ja. Und äh, was ich ganz gut gefunden habe, äh, es hat
0: keine sonderlichen melodramatischen Szenen. Nein, hat's nicht. Hat's nicht. Es hat es ähm, nicht. Es hat emotionale Szenen, die sind aber nicht übermäßig ausgeschlachtet oder ausgedehnt, sondern die sind am richtigen Ort und, und kurz und, 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 kurz und funktionieren, funktionieren absolut, ja. Aber ich vielleicht, vielleicht noch mal kurz zur Action. Ich finde, das muss man schon noch betonen, weil Unglaublich tight Action. Ähm, die Choreografien sind äh, extrem gut. Und also brutal viszerale Schlägereien, wirklich. Also, äh, fand ich ein absolutes Highlight, äh, wie, wie das gemacht war, muss ich sagen.
1: Ja, es spielt eigentlich noch viel mit dem Realismus auch, im, im Sinne mhm. der, der, der Kampfszenen oder der, der brutalen Szenen. Es gibt Schüsse, die mhm. nicht überladen sind, sondern mhm. plötzlich äh, einfach Blut rausfließt, aber mhm. ganz, ganz wenig und sachte. Mhm. Und äh, da gibt es aber auch die Action-Szenen, die äh, auf Kampf ausgelegt sind und genau. diese haben sie in sich.
0: Ja, also es ist wirklich so, wieder einer dieser Filme, wo die Schläge wie Kanonenschüsse klingen und das ist gut so, das braucht es und ich glaube, diese Art von, ich, ich nenne es Impact, mhm. ähm, gibt es im heutigen Action-Kino im Mainstream, äh, vor allem im, im amerikanischen Raum, äh, gibt es nicht in gibt es Form. nicht, aber
1: so müsste es sein. Ja, absolut, ja. Ich. Ich, ich habe mir auch notiert, so müsste Mainstream-Action-Kino aussehen. Mhm. Oder? Das ja. wäre der Benchmark mhm. stimmt, mit den Koreanern ja zusammen. Die zu Koreaner
0: tendieren eben noch zum Melodrama, oft. Genau, ja. das stimmt. Und das war jetzt hier überhaupt nicht der mhm. Fall. Und ich, ich fände es so cool, wenn, wenn aus Hongkong auch einmal etwas dieser Art kommen würde, beziehungsweise vielleicht gibt es es ja, aber ich kenne es nicht. Aber ich glaube, unter der chinesischen Fuchtel ist es im <lacht> Moment ein bisschen schwierig. Momentan politisch nicht ganz verträglich. Richtig. Ich, ich habe mir auch noch aufnotiert, dass ich es einfach irgendwie unkompliziert fand, den Film. Trotz ähm, Twists? und trotz, trotz Twists und irgendwo super befriedigend im, im Großen und Ganzen einfach. Also einfach gute, solide Action. Mhm. Und... Ich habe einen kleinen Kritikpunkt. Oh, uh, jetzt bin ja. ich gespannt. Aber wirklich nur ähm, beklagen auf hohem Niveau. Und ich glaube, ich habe es im Kino auch schon gesagt. Der Film hat manchmal den Hang, Sachen äh, zu übererklären. Äh, Aha, es gab zwei Szenen gab, maximal. Es um zwei kurz, Szenen, um ganz kurz. Kurz. aber mich hat es ein bisschen gestört, weil ich fand, hey, wir wissen das, es ist völlig klar, was passiert ist. Äh, weil die Twists werden wirklich so erklärt, dass jeder es auch versteht, was passiert das gehört, glaub, das können wir gut äh, verkraften, weil wir gesagt haben, so müsste Mainstream-Kino aussehen. Oder? Genau, also wir, da kann ich absolut auch ein Auge zudrücken, aber ich, das war für mich etwas, das ich irgendwie schon noch erwähnt haben wollte, mhm. weil es mich ein bisschen rausgehauen hat, aber also das ist wirklich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Äh, der beste Film bisher aus äh, Taiwan für uns, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, glaub ich. Ja, den muss man nichts mehr anfügen. Nein, nein. Eine Empfehlung. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Äh, da gehen wir weiter, äh, wieder in den Horror. Und das mal richtig in den Horror. Wir sind äh, bei The Feast von Lee Haven Jones. Eine celtic äh, Folk horror story Genau, aus also dem UK. Also wir sind, sind glaube ich, spezifisch, ist es äh, Walisisch? Ja,
1: ja, also die Sprache zum Teil. Ist sicher Welsh ja. Genau und dann auch
0: äh, die Location mhm. hat sie nach, äh, nach, nach, nach Wales, Wales ausgesehen gesehen, ja. Ja, das stimmt eben wir haben eine Familie, die bereitet in ihrem Landhaus äh, in Wales bereiten sie ein Dinner vor eine richtig, Dinnerparty ja. ähm, und ich glaube es wird irgendwie erwähnt dass sie, also, oder der, der Vater ist Parlamentarier und lebt sonst eigentlich in London ähm, und sie haben da Lokal eine Bedienstete angestellt, äh, Cardi, das ist eine neue, die, die irgendwie die Bekannte, die sie sonst hatten, ähm, dort ablöst im Haus und die soll helfen, dieses Essen vorzubereiten.
1: Genau, weil sie ja reich sind und die, die Frau <lacht> und
0: der Mann das nicht selber machen können. Genau, aber, genau. Und
1: die, sie haben ja zwei Kinder,
0: mhm. zwei, als Kinder, zwei eher Männer, Erwachsene, ja.
1: junge Erwachsene. Und äh, diese sind auch recht verwöhnt und komisch drauf. Mmh, genau. Der eine ist super motiviert, Sport zu machen, er bereitet einen Marathon vor oder einen Triathlon, ich mmh. weiß nicht genau, was es war. Er hat auch eine spezielle Diät und der andere ist ein Kiefer, glaube ich, oder ein, ein Drogensüchtig. Er ist ein
0: Drogensüchtig und ist, glaube ich, Musiker, der eigentlich in London wohnt. Und der muss jetzt bei den Eltern bleiben, quasi. Mmh. Ähm, das ist so das Setup. Und wir sehen dann im Verlauf des Abends eigentlich immer mehr so diese... Die Dysfunktionalität dieser Familie einerseits und andererseits wird eben auch klar, dass sowohl die Familie als auch Cardi für diesen Abend andere Motive hat, als man ursprünglich denkt. Richtig, richtig. Äh, spoilern wollen wir oder nicht? Äh, vielleicht in der Detaildiskussion jetzt können wir schon, äh, wenn wir einzelne Szenen haben, äh, mhm. Also, vielleicht einfach zuerst allgemein gehalten. Mir sehr, sehr gut gefallen, wahrscheinlich noch ein bisschen besser als dir. Ich war absolut drin, was übersexualisierter Volkhorror, ähm, ja, der Meisterklasse kann man fast sagen. Nein, es hat mir einfach wirklich sehr gut gefallen. Mir ebenfalls. Mhm. Also, wir haben die, die wie der Film ja, gedreht wurde, hat mir gefallen, mhm. die
1: Location hat mir gefallen. Was mir nicht so gefallen hat, ist die Architektur, aber äh, das, das ist Teil der, der, der Story, glaube ich. Ich glaube halt. auch, ja. Soll eine weirde Location sein. Mhm. Und äh, es ist noch schön, das so zu beschreiben, dass die. Äh, das ist wie eine Insel in der Natur, mhm. das Ganze, mhm. Oder? Mhm. Sie haben sich dort ihr eigenes Heim gemacht mhm. das wirklich auch äh, abgekapselt von der, von der mhm. Umwelt funktioniert. Mhm. Und was wir hier ja. sehen, oder jetzt kann ich vielleicht spoilern, oder? Ja, genau. Wenn die Natur wieder reinkommt. <lacht> ja, richtig. Also dieses,
0: das ist dieses ähm, äh, Penetrationsmoment. Richtig. Die wird immer wiederholt. Und zwar ist es am Anfang, se sehen die wir, ist es ein Bohrer, genau. genau. Dann das Haus ist für mich auch ein Moment der Penetration, weil die Zivilisation da in die Natur eingedrungen ist. Und ja, am Schluss gibt es, gibt es auch Penetration verschiedener Art. Ähm, das müssen wir jetzt nicht weiter erklären, aber ich glaube, wenn man den Film sieht, wird es ziemlich klar. Mhm. Und das ist blutig, also es wird verdammt blutig gegen Ende des Films. Also wir müssen ein bisschen ein bisschen warnen. Sonderlich schlau ist
1: der Film nicht, aber äh, dafür voll im Horror drin und äh, das, was er macht,
0: macht es mhm. sehr gut. Ich glaube, nicht, ich glaube gar nicht, dass er den Anspruch hat, irgendwie besonders schlau zu sein. Ähm, aber ich fand es cool, also... Eben, wir, wir sind da schlussendlich, ich weiß nicht, können wir wirklich unsere Interpretation des Ganzen, also, im Ganzen wollen wir das darlegen.
1: Ja, es wieder, wir sind äh, im Ökojahr habe ich mir aufgeschrieben. Yeah, also, ja, absolut. Äh, die, äh, pers öko
0: personifiziert, wie ja. normal, oder? Personifizierte Natur, oder die zur Revenge zurückkommt, quasi. Mhm. Ja? Und äh, es hat funktioniert, ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich sogar am besten, in Film bisher für mich.
0: Das stimmt ich cool das gefunden. stimmt. Ja, ich glaube, auch in Kombination mit der Atmosphäre und diesem ultra-cleanen Look, mhm. den der Film hat, und am Schluss total ins Dreckige übergeht. Was mir, glaube ich, gefallen hat, ist auch, dass die Politik nicht die Überhand
1: genommen hat in diesem Film. Mhm. Also das war ein gut balancierter äh, Horrorfilm mit mhm. politischer Botschaft, aber mhm. äh, balanciert. eben Nicht, dass es plötzlich sagt, ja, jetzt... Äh ja ah, jetzt verlieren wir uns in, in, diesen, in diesen Bildern und äh, es kommt äh, die Botschaft noch einmal reingehämmert genau.
0: rein, oder? Nein, sondern wir sind am Schluss wirklich in der Viszeralität in, drin, wir sind im Goal und im Horror drin und, und äh, es hat seinen Punkt schon früh gemacht und dann geht es zur Sache, oder? Genau. Und so muss das sein. So muss es sein. Das ist keine Instrumentalisierung des Horrors. Richtig, das, das, das mögen wir gar nicht. Nein, das geht gar nicht. <lacht> ja, eben, die Empfehlung ist ausgesprochen. Bis jetzt auch einer meiner, meiner Favoriten äh, muss ich anfügen. Demher. Ja, gehen wir weiter. Wieder nach Taiwan, oder? Genau, ein weiterer Formosa Fantastica-Vertreter.
1: Mhm. Und das ist My Missing Valentine. Den Regisseur oder die Regisseurin musst du aussprechen.
0: Chen Yu Sun.
1: Und das ist ein supernatural Romcom mhm. Und äh,
0: das tritt einem zu, oder? Ja, absolut, also... Geht dann um, sehr stark in den Supernatural-Bereich rein, ja. Also mhm. wir haben eine Postangestellte, eine, eine junge Frau. Eine Loserin eigentlich. Sie wird als Loserin dargestellt und unattraktiv dargestellt, aber eigentlich ist sie eine sehr, sehr hübsche Schauspielerin. Ähm, aber ja, sie wird so als, als Loser-Charakter, Einzelgängerin dargestellt. Und wieso ist sie das? Ähm, Sie ist zu schnell. Genau, für
1: sie geht die, schnell, die Zeit schneller vorbei. Mhm, genau. Sie ist zu schnell, braucht für alles weniger Zeit mhm.
0: und äh, kann sich da nicht gut in die Gesellschaft eingliedern. Als Beispiel vielleicht, im, im, im Kino ja. lacht sie zu früh, äh, <lacht> bevor die Witze kommen. Das sind so die kleinen, wirklich witzigen ähm, Eigenheiten dieser Figur, oder? Und sie läuft zum Beispiel in die automatische Schiebetür und so rein. <lacht> genau, genau. Und was auch ganz lustig war, war die Szene am Anfang beim Chor, wo sie als Kind im Chor war und immer zu früh war beim Text. Fand ich <Die lacht> auch ganz schön. Genau,
1: und der Film beginnt eigentlich eher damit, dass sie beim Polizeirevier vorbeigeht mhm. und äh, dort ein Missing Report aufgeben möchte. Und mhm. zwar, dass sie einen Tag
0: verloren hat. Genau. Valentinstag von gestern genau und das geht dann zurück äh, zwei oder drei Tage ähm, mhm. und wir sehen dann ihr Leben wird so ein bisschen gezeigt geben wie sie da funktioniert in, als Postangestellte und ähm, sie verliebt sich dann in einen ähm, Tanzlehrer Tanz 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 irgendetwas dieser Art ähm, und, Mr. Perfect ja Mr. Perfect absolut und ja, vielleicht dürfen wir gar nicht mehr, mich, mehr erzählen. ich dürfen wir nicht, weil der Film ist
1: schön. Ja. Wir haben keine Empfehlung ausgesprochen, einzig, weil es nicht unbedingt
0: in, in das Genre reinpasst oder in dieses Festival. Genau, also es ist wieder einer dieser <lacht> rom filme die jemand da immer ins Programm reinsneakt. Mhm. <lacht> ich finde es okay, ähm, aber es ja, ist jetzt sicher nicht ein Film, den ich explizit so aufsuchen würde. Ja, aber herzerwärmend und Absolut. Äh, für F First Dates sicher zu empfehlen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Perfekter First Date Film und eine, finde ich, statt irgendwie zu Julia Roberts äh, zu greifen, wieso nicht so etwas schauen? Richtig, das ist eben der richtige Vergleich.
1: Was passiert mit Rom-Coms generell, international? Was, was, was haben wir da für Expon Exponenten? Und, mhm. äh, ich denke, diese ist meilenweit besser als die meisten Sachen, die ich gesehen habe. Glaube ich Und, auch. Und äh, vor allem auch sehr ambitioniert gefilmt. Mhm. Und die Supernatural-Elemente drin sind auch behutsam behandelt. Mhm. Und, äh, Nicht übererklärt. Vielleicht ein bisschen zu lange für dich, zum Teil.
0: War zu lange. Also, also ich muss, muss ich sagen, das sind eine meiner Kritikpunkte, die ich aufgeschrieben habe. Also ich finde, es hätte wahrscheinlich den gleichen Effekt auch in kürzerer Zeit erzielen können. Mhm. Ähm, aber mit dem steht und fällt der Film jetzt nicht, mit der Länge. Aber es ist schon, schon dass es zwei, gute zwei Stunden sind. Mhm. Das ist schon lange für so einen Film. Aber ist es ist ein
1: Film, der in drei Akte aufgeteilt ist. Mhm. Und äh, diese Abschnitte sind wesentlich voneinander
0: unterschieden, oder? Ja, das stimmt, ja. Und ich bin auf deiner Seite äh, mit der äh, aufwendigen Visualität. Das ist... Äh, es ist auffallend, oder? weil es eigentlich ein, ein simpler Film ist mhm. und es wird da riesige, riesige, äh, auf, ja, es wird riesigen Aufwand betrieben, um, um kann man das sehr beweglich, oder? zu erzeugen. Es äh, ja. kreist
1: um die Leute in Szenen, die es nicht, gebra das nicht gebraucht hätte, um äh, die einfachen Emotionen zu erzeugen, genau. die, die es will. Mhm. Aber äh, sie machen es trotzdem und das mhm. ist noch effektiver.
0: Es ist eben. ja absolut... Es, es, hebt den Cheese Factor noch um eine, ein klein wenig an, aber ja, es schadet dem Film schlussendlich nicht, wenn man sich darauf einstellt, dass man halt eben in, in wirklich so ein kitschiges Rom-Com-Werk reinläuft. Das ist, mhm. das ist der Punkt, glaube ich. Aber ja, ähm, unter anderen Umständen eben, wie gesagt, erstes Date oder, oder auch ein, ein zweites, drittes Date, wie dem auch sei das kann ganz gut funktionieren, glaube ich. Oder wenn man einen Tag verloren hat. <lacht> Oder wenn man einen Tag verloren hat, genau. In der Münze hat zwei Seiten. Genau. Ähm, was ich noch anfügen möchte, wär, äh, war dieser geniale High Shrimp Song. Der hat mich umgehauen im Kino, fand ich super. Fantastisch. Und den hört ihr gleich jetzt. <lacht> Sawaddyka In Interlude kommen wir zum letzten Film, den wir heute besprechen, und das ist «A Glitch in the Matrix», das ist der bis jetzt äh, Lieblingsfilm von Martin, «Creepy Pop Documentary» Teil der «Films of the Third Kind»-Reihe äh, von Rodney Asher. Ich, ich lasse jetzt Martin einmal. <lacht> «Creepy Pop Documentary» yeah. Also creepy, nicht im Sinn, dass es Angst macht,
1: sondern dass creepy Dudes mitmachen. <lacht> <lacht> ja. dann, dann stimmt es, ja. ja. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich zum, zu diesem Film sagen soll. Also es geht um die Frage, anfänglich geht es um die Frage, ob wir in einer Simulation leben.
0: Mhm.
1: Also es geht um die Simulation Theory. Und äh, diese Theorie wird uns beigebracht von, äh, von Keller-Nerds. Ja, kann man sagen, von, äh, ja. Und äh, das wird verkörpert, indem wir sie nicht äh, als reale Person sind, sondern mit ihren Avataren. Die mhm. sind äh, zum Beispiel: der eine hat einen, ein Römerkostüm an und einen Diamanten als Kopf. Ja, äh, oder so eine so Smaragd oder Rubin. Die, die sich immer bewegen und so. Und äh, der andere hat so eine ägyptische Götter, mhm. Götter Genau, ja, einen
0: Anubis-Kopf Anubis hat er. Ja. Genau. Und es zieht sich so durch mit dieser komischen Gaming-Ästhetik, die zum Teil funktioniert, zum Teil nicht so funktioniert, aber <lacht> es ist lustig, dass diese ganzen Theorien und Beispiele, wieso jetzt diese Theorie ähm, wahr sein soll, werden wirklich von Personen rübergebracht, die einfach primär Gamer sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Oder Sci-Fi-Autoren, oder? Oder Sci-Fi-Autoren. Ja, wobei das eben spannender ist. Fand ich, das fand ich interessant, wie es gefilmt war. Es war
1: in den 70er Jahren gedreht, mhm. oder? Und ich mag die Ästhetik immer, oder? Ja, ja. Aber für mich eben, ich habe zuerst gedacht, es dauert wirklich lange, eineinhalb Stunden, sind sie diese Theorien am Erklären und versuchen mm. da Beispiele aufzuzeigen, wieso wir in einer Simulation leben, wieso mm -hmm. also wir nicht real sind äh, und äh, wie die Chancen stehen, die blendet so äh, Ausschnitte aus Elon Musks Präsentationen. Genau. Und das hat mich ein bisschen wütend gemacht, weil sie sind nie in die Tiefe gegangen und sie haben mich nie überzeugt. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, dann geht es äh, rüber und es wird zu einem Anti-School-Shooter-Film. Mhm. Sie versuchen ein bisschen zu erklären, wieso ein, jemand, der primär im Keller hockt und äh, Videospiele spielt, dann auf äh, Massaker ausrichtet?
0: Oder? Ja, also Sie, also, Sie zeigen so diese Gefahr, dass äh, wenn, die An wenn jemand zur Annahme kommt oder zum Schluss kommt, dass alles eine Simulation ist, was ist dann die Konsequenz gegenüber dem Verhalten zu den Mitmenschen? Oder? Also, mhm. und, und die Reaktion vieler Leute scheint in diesem Zusammenhang zu sein: hey, dann kann ich machen, was ich will, weil es gibt keine Regeln, ich kann Gewalt ausüben und so. Und diese Thematik wird behandelt, aber doch sehr plump, eigentlich, finde ich. Aber es ist eigentlich das Thema des Filmes.
1: Mhm. Es war nicht die Simulation Theory, eigentlich, sondern es geht wirklich, ja. um, um, um diesen, diese Kausalität ein bisschen aufzuzeigen ja. oder ein bisschen Verständnis dafür zu wecken. Leider konnte ich nicht richtig eintauchen. Also ich, Nein. Äh, es beißt sich auch. Sie erwähnen zu viel äh, den Film The Matrix und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, am liebsten würde ich selber die Matrix
0: noch einmal schauen, naja. statt in diesem Film zu sitzen. Ja, also ich, ich glaube, das Problem ist primär das, dass sie einfach, es sich einfach, sind verschiedene Themenbereiche und sie wussten nicht recht, auf was sie sich fokussieren sollten und der Film verliert komplett an Fokus durch das. Also, ja, also der äh,
1: Fokus war schon da. Ich denke... Äh, für Leute, die nichts gelesen haben, oder, ist der Film sicher... Oder, stell' mal vor, ein Gamer, ein, ein 14-jähriger Gamer, mm. der diesen Film schaut, der, 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 ja, der bekommt etwas.
0: Ja, yeah, ich weiß nicht. Und das vielleicht
1: ist es auch ein Warnzeichen. Es ist ein bisschen ein plumper äh, Film in diesem Sinne. Mm -hmm. Aber ich, ich denke, mit
0: anderen Leuten kann er funktionieren. Mm -hmm. Für mich war war er nichts, oder? Mm -hmm. Für mich hat eben nicht einmal der Fokus gestimmt. Ich war irgendwie... Es, es werden so viele Themenbereiche angeschnitten, ähm, und keiner wird irgendwie richtig ausgeführt. Nein, und ungenau. Genau, ungenau. Es ist flach. Und schlussendlich ähm, habe ich dann das Gefühl, man wusste gar nicht recht, wo man dann jetzt einen Schwerpunkt setzen wollte. Oder man konnte es überhaupt nicht. Das ist das, das kann auch sein. Aber ich finde es eigentlich schade, weil ähm, Rodney Asher, der hat ja diesen ähm, Shining-Film gemacht, Room 237. Das ist so eine, eine, ein Zusammenwürfeln von Theorien der Interpretation von Shining. Mhm. Und das ist wirklich cool, das ist spannend, das ist völlig absurd, aber es ist, 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 ist spannend. Und ja, also ich, ich weiß nicht, ob der Film überhaupt einen Anspruch hat, irgendwie etwas abschließend zu behandeln. Nein, also
1: sicher nichts Theoretisches und sicherlich auch nichts Wissenschaftliches. Nein. Was für mich aber der ausschlaggebende Moment war, dass ich den Film nicht gemacht habe, ist einfach das, das Mysterium oder diese dieses fantastische Darstellen von dieser Simulationstheorie, mm. das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. das war kein Mysterium und ich, ich war immer ja, am Kopfschütteln. Es ja, also, ja, war etwas
0: reißerisch irgendwie auch. Also, ich habe es versucht. Ja. Hätte, ja. Und das hat, ja, für mich hat es auch nicht funktioniert in dieser Form. Also, ja, wir bleiben hier beim Abraten. Genau. Würde ich sagen. Ja, und damit sind wir bereits am Ende. Kurz und knackig und weitere Empfehlungen folgen, oder? Wir sind noch nicht am Ende. Nein, es gibt noch ein paar. Ja. Genau, es gibt noch Empfehlungen. Vielleicht wird noch das eine oder andere Interview folgen. We will see and you will hear. Arrivederci. Bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcasts.